0: Vámonos con Juan Luis R. Pons, las 365 experiencias que debes vivir en la Ciudad de México. Juan Luis, ¿cómo va este año? Buenos días.
1: Qué vida, Janet, ¿cómo estás?
0: Yo contentísima de saludarte y qué bueno que sigues colaborando con nosotros todos los jueves. Gozo esta sección, amigo mío
1: para mí también es un gustazo y para los que no nos escucharon y nada de vacaciones la semana pasada, les mandamos un abrazo grande y los mejores deseos para este nuevo año que empieza.
0: Claro, Juan Luis Arrepons con su libro Las 365 experiencias que debes vivir en la Ciudad de México. Cada vez que viene al programa nos invita a algunas de las ya escritas o algunas de las que ni siquiera ha escrito pero que ya aparecen como una experiencia digna de vivirse. Hoy quiero que nos platiques algo escalofriante.
1: La idea es empezar el año con uno de los lugares que, que genera como mucha curiosidad en la Ciudad de México, que además es un lugar en uno de mis barrios favoritos, que es San Ángel. Eh, no hay que ir hasta Guanajuato para ver momias. Las de allá son muy famosas, pero aquí en la Ciudad de México también tenemos unas. En el exconvento y colegio de Carmen, en la hermosa San Ángel, que es, es en sí mismo un edificio lindo para ver, eh, se resguardan una docena de cuerpos momificados de nobles que compraron en algún momento una cripta en su capilla, sin imaginar que eh, por las características eh, físicas y químicas del, de la tierra o del, del, de, de donde están guardadas, eh, ayudaría que sus cuerpos quedarían preservados de forma natural. Entonces imagínate... Eh, el susto que se llevaron los soldados zapatistas que cuando, eh, cuando los descubrieron llegaron durante la revolución a buscar tesoros y de pronto abrieron estas cajas y lo que se encontraron no fueron oros sino eh, cuerpos momificados. Y desde entonces ese museo eh, resguarda además de estas momias eh, pues una gran colección de arte, de fotografías sobre la zona, y hay muchas cosas que valen la pena. Eh, entonces, el, la primera razón para ir eh, arrancando este año es evidentemente, si no se han metido a, a esta parte del museo y ver estas famosas momias, vale la pena. Claro. Es algo que puede ser muy divertido para niños y para grandes. Y la parte donde están guardadas, además, es hermosísima de porque está lleno de azulejos eh, vale, a mí me gusta mucho. A
0: mí también me, me gusta. Y aparte vas una vez y vas varias veces y luego dices, te voy a llevar a donde tengo unas tías este, <risa> encantadoras, ¿no? Y llegas <risa> y te encuentras con las momias y dices, bueno, pues es que eso somos, ¿verdad? Es,
1: exacto. Y, y, y una de las cosas que bien dices... Vuelves y vuelves y vuelves a este museo porque porque quienes lo llevan, la verdad están constantemente buscando exposiciones temporales que sí. atraigan a la gente. Sí. Si bien las momias son un atractivo, lo que de pronto el, el museo ofrece vale vale la visita. Sí. Eh, una vez al año este museo exhibe un nacimiento muy impresionante que todavía en este mes y hasta el 2 de febrero eh, podemos ver. Por eso es que quise hablar de esto hoy.
0: Ah, qué padre.
1: Es un, en este caso, eh, este año lo dispusieron en la capilla doméstica del antiguo colegio de San Ángelo Martes. Este, este espacio que les digo, eh, eh, que estaba construido en el siglo, yo creo que es un espacio construido en el siglo XVII, eh, de frailes carmelitas. Y esta, este espacio estaba diseñado para que los carmelitas tuvieran sus actos litúrgicos sin salir de la clausura. Y ahí es donde están anunciando este año el, el nacimiento. Eh, emplea 47 figuras Que son eh, Datan de la segunda mitad del siglo XX eh, Que fueron prestadas al museo Por Monseñor Diego Monroy Que es el rector de la Basílica de Guadalupe Y posee una colección de 300 series culturas relativas a la vida de Cristo Que fueron elaborados por Miguel Vázquez Un escultor oriundo de, Guada, de Guanajuato Vale la pena que chequen estas, este nacimiento porque las piezas fueron limpiadas y atendidas eh, porque obviamente tenían, pues ya dada su antigüedad, problemas con pigmentación y entonces fueron restauradas. Entonces vale la pena que se den una vuelta para para que pues tienen dos motivos y les voy a dar de hecho un tercer motivo para visitar este Museo del Carmen. ¿Hay ciudadano? más? Hay uno más. A ver. Porque si se lanzan en estos días también van a alcanzar la exposición Cartonería. Mm tesoro de la Ciudad de México, okay. que va a estar hasta finales de febrero, esa está un poquito más que la de los nacimientos. Ajá. Pero si se lanzan todo este mes de enero van a poder ver las tres cosas, las momias, el nacimiento y la cartonería. La cartonería es una de las cosas que lo hemos platicado en el programa varias veces, es una cosa que me gusta muchísimo, es una tradición que pues arribó a la Nueva España desde el siglo XVI, eh, originalmente en el Virreinato se empleaba para revisar castillos de pirotecnia, bayonetas, incluso con cartón se hacían muñecas que, que se parecían o estaban hechas para parecerse a las que estaban hechas en porcelana sí. y que con eso entonces los costos estuvieron al alcance de más familias. Sí, okay. Después, en Semana Santa se popularizó en el siglo XIX eh, el uso de los judas, diablos y, y figuras públicas que se y se quemaban afuera de las iglesias. Sí. Todavía hasta estos tiempos se siguen haciendo en algunas ocasiones sí. y es parte de las tradiciones El sábado mexicanas. de gloria. Efectivamente. Y ahora, bueno, pues eh, esta exposición te cuenta un poco cómo es esta tradición, cómo llegó, cómo otros personajes de la cartonería les han dado otro tipo de, de fama, ¿no? Evidentemente ahora la cartonería se usa más para las catrinas, las calaveras, que son figuras eh, pues emblemáticas de, de pues del Día de Muertos y de otras fiestas que suceden en la ciudad entonces vale mucho eh, la pena como les digo siempre que se den una vuelta y que aprovechen porque además van a poder aprovechar estos días que son fríitos pero que están llenos de sol que eso también es lindo no hasta ahora el año ha arrancado muy bien en cuanto a colores no sí sí, las tardes
0: están deliciosas
1: exacto y, y, y aunque hace frío en algunas partes de la ciudad eh, pues la verdad es que es hermoso ver estos días de sol Que afortunadamente nos han tocado
0: Claro, oye y terminando te quedas ahí en la esquina En, en donde están los churros del convento, ¿no?
1: Uf, y hay muchas opciones para hacer eh, Hay a ah, dos una, es, cuadras un, es, es un está un gastronómico mercado, un gourmet El eh, Hay restaurancitos en, ahí en Avenida de la Paz Que uh. está a un lado Se pueden pasar de verdad una mañana de domingo o de sábado Muy a gusto eh, lo que sí es bien importante, un tip que les quiero dar, es los horarios, porque el museo sí cierra, cierra temprano y me ha pasado varias veces que llego y justo eh, ya no me dejan entrar, ya no es, porque okay. cierra inusualmente temprano, cierra a las 5 de la tarde. Sí. Entonces, es importante que se den una vuelta de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, como les pongo en el libro, y pues ahí viene toda la información de cómo llegar, cuál es la estación de transporte que les queda más cerca y demás detalles.
0: Sí, porque ya más tarde las momias cobran vida. Exacto. Entonces este no no se trata de eso nada más se trata de que las veas y ya y después las dejes en paz para que hagan vida también pues pobrecitas no no creas que se tanto tiempo hay más paradas no tienen exacto. que descansar un poco el cuerpo tienen que pues jugar platicar qué te voy a decir yo no cuando ya no hay Pilarte, nadie su
1: clase de pilates todo pues,
0: claro exacto para mantenerse en forma Exacto, ¿verdad? Oye, eh, qué interesante las, lo que nos ha dejado las películas del Santo, ¿no? Con las momias. Santo ¿Cómo, como... las momias. <risa> claro. Que las hemos visto todos. Oye, Juan Luis Pons, cómo podemos ponernos en contacto contigo para que podamos vivir experiencias de estas y muchas más, porque tú eres un hombre rico en contenidos y siempre se antoja que nos cuentes a dónde ir, qué hacer para no quedarnos encerrados.
1: Gracias, Janet. Pues sí, les invito a que platiquemos en su red social favorita. Estoy en Twitter y en Instagram como arroba Juan Luis R. Pons, p Las cuentas de libros son arroba 365 experiencias. Pueden encontrar más información en la página 365experiencias.com y en Facebook estoy como Juan Luis R. Oficial. El caso es que se den una vuelta por las redes y platiquemos y me cuenten también cuáles son sus descubrimientos y sus propósitos para esta... Eh, para conocer esta ciudad o conocer mejor nuestra ciudad eh, o para los que nos escuchan en, en otros estados de la República, si tienen ganas de venir a la Ciudad de México y que les gustaría visitar.
0: Eso es. Eso y mucho más es Juan Luis R. Pons. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengas un riquísimo jueves, un eh, fin de semana interesante que ya es el, el primero, ya, ya, ya en, en el regreso a las actividades, ya con los chavitos que ya volvieron a la escuela, ya, ya va tomando saborcito este 2020, ¿no?
1: De manera normal, exacto.
0: Es de lo que se trata. Pues gracias, amigo mío.
1: Un abrazo grande.
0: Un beso cariñoso y sobre todo, oye, ir a lugares que ahorita sean de entrada gratuita porque porque estamos atoradones con <risa> esa parte. Enero, enero cuesta, enero cuesta.
1: Enero cuesta, hay muchas cosas que pagar. Eso. Pero de verdad hay muchas cosas muy lindas en la ciudad y en el libro incluí muchísimas cosas que son gratuitas.
0: Exactamente. Un beso, amigo. Un abrazo grande. Hasta siempre. Juan Luis R. estuvo aquí en La Mujer Actual.